2: Merci. On peut accueillir Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu du Canada qui nous fait l'honneur de, de, de nous suggérer une discussion avec elle. Merci d'être présente, Mme Bibeau. Mais, ça me fait plaisir. Merci de vous offrir. Je veux, je veux souligner ça, c'est plutôt rare. Au, au provincial, on appelle, on n'a même pas de réponse, puis là, hey, on a-t-il <rire> pas une, une offre carrément pour une entrevue très appréciée, surtout au lendemain d'un euh, énoncé économique comme ce qui a eu cours la semaine passée? On, on y va, direct dedans si vous voulez bien, mais euh, quand même, ça a lien avec ça, c'était pas nécessairement dedans. Avant, je voulais savoir, le recrutement au, euh, au revenu, au fédéral, est-ce que euh, ça va bien? Parce que je sais qu'il y avait des objectifs quand même assez ambitieux pour, aller, euh, pour acquérir du nouveau personnel.
1: Oui, effectivement, il y a des opportunités d'emploi à l'agence euh, partout à travers le pays. Puis la beauté de la chose, c'est que COVID nous a laissé quelques, quelques, euh, un certain héritage au niveau euh, informatique. Et maintenant, les gens peuvent travailler euh, dans la ville où ils habitent, mais ouais. être rattachés à un autre département qui peut être installé ailleurs au pays. Donc, ça ouvre beaucoup d'opportunités de carrière au sein de l'Agence euh, du revenu du Canada.
2: Pas obligé d'être à Jonquière, nécessairement. Euh, Exactement. Oui, c'est ça, c'est bien le fédéral, ça. OK. Euh, comment va la lutte au au paradis fiscaux, est-ce qu'il y avait quelque chose en ce sens-là dans la mise à jour économique, l'énoncé économique de la semaine passée?
1: Euh... Ben pas dans l'énoncé, mais je peux vous dire comme ministre du Revenu que oui. c'est quelque chose là, euh, sur lequel on travaille, euh, on travaille très fort. On a investi dans les dernières années justement pour euh, resserrer les mailles du filet, travailler, à, embaucher du nouveau monde, développer les compétences, travailler en collaboration avec nos partenaires internationaux aussi pour essayer vraiment de, de limiter ça au maximum. Mais euh, au fur et à mesure qu'on avance, euh, y a, la créativité dans, dans ce domaine-là existe aussi, donc euh, on lâche pas parce que c'est effectivement important que tout le monde Paye sa juste part. Hein? Euh, ouais. Et ben, si vous m'ouvrez la porte, je vais en profiter pour rappeler aux gens parce qu'on pense beaucoup au rapport d'impôt en disant Ah, oh, il faut, euh, on fait un rapport d'impôt quand on, on gagne un revenu parce que, bon, faut payer nos impôts, il faut contribuer au bien commun. Mais en cette période inflationniste, il faut aussi rappeler aux gens qui ont pas pas ou peu de revenus que c'est important de, de remplir leur déclaration parce que mm -hmm. l'allocation canadienne aux enfants mm -hmm. l'allocation pour les travailleurs à faible revenu l'allocation pour le loyer les remboursements de TPS le supplément de revenus garanti ben tout ça vous en bénéficiez quand vous remplissez votre déclaration de revenus donc euh, s'il y a des gens là, qui, qui ont besoin d'aide puis qui réalisent qu'ils touchent pas ces allocations là on peut même faire la déclaration de revenus de façon ré, euh, rétroactive oui ouais. et, et donner ces euh, ces allocations puis, on l a. Puis des fois, le premier montant peut être surprenant
2: quand on, est, on recule de quelques années. Excellent. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, ça fait pas une éternité que vous êtes au revenu et qui voudraient jauger euh, vos, vos allégeances, vos, vos perceptions. La baisse des ponctions pour la classe moyenne ou euh, même supérieure, euh, à part pour les riches, comment vous percevez ça? Est-ce que ce serait idéalement euh, un apport que vous aimeriez euh, amener au, au Canadiens? Ben, je ne suis pas ai... que je
1: comprends bien.
2: Vous la base des, des, mais... des impôts, la baisse euh, comment des vous percevez impôts, ça? Il n'y en, en avait même. pas dans l'énoncé économique, mais à quel point vous aimeriez ça? Là? Une petite profession de foi euh, pro?
1: peut <rire> ben, qu'on aime toujours ça, puis on l'a fait à quelques reprises depuis, euh, depuis 2015. Euh, et puis là, en fait, là où on investit beaucoup en ce moment, ben, depuis quelques années, là, je pense quand même notre gouvernement libéral à Ottawa est, est reconnu pour. Euh, travailler beaucoup au niveau des programmes sociaux. Puis on a traversé la COVID. On a été très généreux pour les gens et pour les entreprises. Euh, il y a 8$ sur 10$ des, différentes, des différents programmes d'aide COVID qui sont venus du fédéral. Et on a mis en place des programmes très importants. Moi, je pense que l'allocation canadienne aux enfants, c'est ce que je trouve de plus beau dans tout ce qu'on aura fait. Parce qu'on a pris l'ancienne allocation familiale. Ou est-ce que on avait des enfants du même âge. Peu importe notre salaire, on recevait le même chèque. Mmh. Euh, alors que maintenant, on a pris toutes les allocations familiales, les crédits d'impôt pour les familles. On a remis de l'argent en plus là-dedans et on distribue de façon inversement proportionnelle aux revenus. Donc ça, ça a vraiment changé la vie de, de, de centaines de milliers de familles euh, à travers le pays. Ça a sorti, je pense, que 450 000 enfants de la pauvreté. Cette seule mesure-là. Et c'est là, la bonne nouvelle qu'il y a dans l'énoncé économique de l'automne, dans le registre social, je c'est l'assurance dentaire pour les aînés. Ça fait okay. un an qu'on a mis en place l'assurance dentaire pour les enfants jusqu'à ouais. 12 ans. Ouais. Au Québec, c'est passé un petit peu plus inaperçu parce qu'on avait déjà, déjà... jusqu'à 10 ans. Ouais. Mais là, là, pour
2: ouais. Noël, ça va être pour les aînés aussi. Très bien. Le QEC, l'aide aux entreprises, il y, y, y a eu un report jusqu'au 18 janvier. Il y a une question pour les organismes à but non lucratif. Il y a des gens qui prônent l'annulation de ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez?
1: Alors, ben, merci de me donner l'opportunité de clarifier parce que c'est un peu, un peu compliqué et il y a de l'information qui circule dans tous les sens. Donc, le plan A, euh, ok, je, je vais juste utiliser le, le maximum ok, pour donner mon exemple. Donc, le maximum mm -hmm. qu'une entreprise hein, pouvait obtenir, c'était 60 000 de prêt. Ouais. Et s'il remboursait dans les délais, il y avait un 20 000 cadeau, donc il remboursait mm -hmm. seulement 40 000 Voilà. La première échéance, c'était décembre 2022. On a prolongé jusqu'en hum. décembre 2023. Et là, on donne encore quelques semaines, de plus, voire quelques mois. Ah, euh, quelques mois? Ça peut aller jusqu'à la fin mars. Mais en fait, il faut avoir commencé euh, sa démarche okay. avant le 18 janvier, mais on a jusqu'à la fin mars pour la compléter.
2: Il n'y a pas de, de, Alors, de, de statut spécifique pour des organismes à but non lucratif y qui y ont pas bénéficié de, statut de
1: ça? Spécifique, non. Mais si, si vous me permettez de compléter, le plan A, c'est que l'organisation, l'entreprise euh, a l'argent en banque. Hein, elle l'a pas remboursé parce que c'est un prêt sans intérêt. Donc, mmh. hein, on attend la dernière minute. Euh, donc, rembourse 40 000 obtient 20 000 cadeau, euh, et le dossier est fermé. Plan mmh. B, ils ont euh, ils n'ont pas l'argent dans le compte en banque, mais ils sont capables d'obtenir un prêt sur une base commerciale avec mmh. leur institution financière. Ils remboursent 40 ils ont 20 cadeaux. Et le dossier est fermé. Là, où est-ce que ça se complique, mais qu'on a quand même de la flexibilité, c'est l'entreprise qui n'a pas la capacité d'emprunt en ce moment. Donc, ce que ça va faire, c'est que le prêt de 60 000 là, ils vont perdre le 20 000 À partir de la fin mars, ils vont perdre le 20 000 okay. Si ce pas remboursé. Mais quand même, on les laisse pas tomber. Du, du lendemain, mmh. le prêt va se poursuivre pendant trois ans, jusqu'en décembre 2026, à un taux d'intérêt de 5 donc ce qui est plus que raisonnable ouais. dans la, <rire> de, la moitié de, de, de quoi jours. que ce
2: soit qu'on qui, qu peut trouver, oui.
1: Okay. Oui, c'est ça. Et ils peuvent payer juste les intérêts au début. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont okay. trois ans pour rembourser leurs 60 000, <coughs> mais le, en attendant de réussir à payer, ben, c'est minimum 250 par mois. Donc, c'est mmh. quand même très, très ouais. raisonnable pour les entreprises, et ça leur donne trois ans pour... Euh, pour, pour euh, se remettre sur
2: le... Euh, se sortir de ça. là. Ouais, OK. Euh, Allons-y sur des dépenses, des, des faits saillants qui ont, tu sais, euh, plus d'envergure. De, de, la construction de logements, il y a 15 milliards de prêts qui sont offerts et la question, moi, qui me vient quand, quand je vois le, le chiffre, c'est à qui? Comment on fait pour avoir accès à ça? Et, et comment ça va se, se, se prêter? Est-ce que c'est carrément le gouvernement du Canada chez qui il faut cogner ou ça va passer par les banques?
1: Euh, ça passe beaucoup par le gouvernement du Québec. Donc, nos investissements dans okay. dans le, le logement. Euh, bon, on a une stratégie nationale du logement qui roule là, depuis 2017. Mais ce qui est nouveau, on a remis 900 millions de dollars euh, à Québec. Québec va, va mettre le même montant. Donc, c'est 1,8 milliard de dollars qui est vraiment dédié à des programmes de construction de logements rapides. Et là-dessus, mmh. euh, on vise construire au moins 8 000 logements sociaux et euh, abordables. Ouais. Donc, ça, c'est un gros, gros volet. Ce qu'on fait puis après ça, ben, au il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau fédéral. Donc, Ce qu'on peut faire aussi, ça, ça tourne autour de la TPS. Alors là, on enlève pour quelques années mmh. la TPS pour la construction de euh, d'immeubles à logement, d'immeubles locatifs. Les matériaux, Et ouais. ça inclut aussi les coopératives. Donc ça, c'est intéressant aussi, mmh. nos coopératives de logement. Donc pas de TPS à payer, ça nous permet de réduire finalement le coût de construction de ces logements-là. Et au niveau fédéral, encore une fois... Euh, la SCHL, donc on a une plus grande euh, flexibilité au niveau de la SCHL. Okay. Ce sont des prêts, donc ça, ça n'a pas d'impact sur le, sur le déficit. Euh, de la mm. façon dont, dont c'est géré, donc plus de flexibilité. Alors oui, là, les gens peuvent... C'est la façon, disons, directe de traiter avec le fédéral, c'est à travers la Société cana euh, euh, canadienne d'hypothèque et de logement. Puis finalement, une dernière mesure, euh, on vise les, euh, les Airbnb, hein, les locations ouais. à court terme. Euh, on voudrait que qu'il y a un plus grand nombre de ces appartements-là qui soient euh, rendus disponibles pour, euh, pour euh, qu'on puisse y habiter à l'année. Ouais. Donc, euh, on va... Euh Couper les, euh, les avantages fiscaux, euh, c'est-à-dire que quand tu as un Airbnb et que tu veux rénover, par exemple, ou, ouais. ou, ou passer les intérêts de ton hypothèque à la dépense pour que ce, soit, euh, que ce soit compté dans tes impôts, mais là, on n'acceptera on, euh, on plus ces dépenses-là. Bon. Là, dans les municipalités <coughs> qui ont mis en place des règlements pour euh, circonscrire là, le, les Airbnb. Ouais.
2: Pour moi, ça veut dire moins de construction de logements, Ça Les, les rest ça reste une restriction sur les possibilités de quoi faire avec un bien qu'on a développé à coup d'efforts bien souvent surhumains. Euh, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui, qui loue en, en ce moment Airbnb, c'est pas justement pour se sauver d'une situation un peu plus difficile puis aller vers, après ça, la location à long terme qui est beaucoup plus euh, facile pour la paix d'esprit, par exemple. Euh, c'est une échelle sociale qui est très intéressante, c'est toujours pointé du doigt comme, comme nocif, alors que euh, c'est une opportunité de plus pour les gens qui sont dans l'immobilier. Comment ça se fait que c'est toujours vu si négativement? Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion-là?
1: L'idée, c'est qu'on manque de logements euh, dramatiquement. Alors, qu'est-ce qui est disponible le plus rapidement? Bien, ce sont ces appartements-là qui sont loués seulement la fin de semaine, par exemple, euh, et qu'on pourrait rendre disponibles pour une famille à l'année. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être éternel, cette mesure-là, mais en ce moment, il faut regarder faut vraiment là, tous, les, tous les moyens possibles pour rendre des logements accessible à, à, à la population qui en a besoin à
2: l'année. C'est une
1: période, c'est une transition. On, on multiplie les efforts et les investissements pour augmenter la construction. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United
3: Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: évidemment, mais en attendant ceux qui existent, on
2: voudrait bien qu'ils soient occupés à l'année mais c'est de, de réduire des, des opportunités pour des développeurs potentiellement et c'est généralisé, il n'y a pas juste le fédéral qui est tombé dans ce piège-là mais euh, je, trouve ça, je trouve ça dommage personnellement, euh, juste euh, pour parler de, de prévision économique il y a de l'optimisme dans l'air, Madame Bibot. c'est euh, plusieurs observateurs qui disent ça Puis, bon, euh, si on, on regarde ailleurs avec le G7 on aurait la plus belle croissance de, de, dans les prochaines années de tous ces pays-là les plus industrialisés du monde. Pourquoi?
1: Ben, je pense qu'on a pris quand même des bonnes décisions au niveau de la COVID. Euh, certains nous ont trouvés généreux, mais je pense que les actions qu'on a prises entre autres avec les entreprises, on a parlé du compte d'urgence aux entreprises tout à l'heure, mais la subvention salariale et l'aide au loyer, je pense que ça a été des, 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 euh, un support financier qui a euh, fait une grande différence, parce que comme ça, ça nous a permis de garder. Le, ce qu'on voulait finalement, c'est que les entreprises gardent le lien avec leurs travailleurs pour être capables de rebondir plus rapidement euh, à la fin de la COVID. Puis, ben, ça a donné des résultats. Donc oui, ça coûtait cher, mais ça a donné des résultats et ça fait en sorte que nos entreprises rebondissent beaucoup plus vite que dans d'autres pays. Euh, on a un million de plus d'emplois que ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, oui, on est dans une période inflationniste, mais les gens travaillent. Alors ça, c'est euh, une bonne nouvelle. On est même avec notre stratégie euh, économique verte, on est même le troisième euh, pays euh, qui reçoit le plus d'investissements étrangers. Et ça, okay. quand je vous dis la stratégie industrielle verte, mais ben, c'est Face au changement climatique et à cette nouvelle réalité, on, on veut avoir des entreprises qui sont tournées vers l'avenir. On veut avoir des entreprises qui vont offrir des bonnes jobs payantes pour, pour nos jeunes et pour les, les prochaines générations. Donc, pensez entre autres à, à la chaîne de, des véhicules électriques, les batteries et tout ça. Mm -hmm. Donc, avec le gouvernement du Québec, on investit beaucoup parce que on, on voit beaucoup d'avenir. Puis c'est maintenant qu'il faut se positionner. Il faut pas laisser passer le train. Puis, il y a beaucoup de crédits d'impôt aussi pour encourager les entreprises soit à, à changer certaines technologies à l'intérieur de, de, de leurs installations pour émettre moins d'émissions ou pour développer des nouvelles technologies qui vont permettre à d'autres euh, de produire plus efficacement. Donc, euh, ça, c'est vraiment, il y a un investissement stratégique significatif de ce côté-là et qui donne déjà des résultats quand on, on réalise que le Canada, c'est le troisième endroit où, il, où les gens veulent investir en ce moment.
2: Intéressant. Ça me fait penser à, à Paul Saint-Pierre Plamondon qui a claironné pendant la dernière campagne électorale provinciale tout le long qu'on envoyait carrément de l'argent à Ottawa pour que ça se ramasse dans les coffres des pétrolières. À votre connaissance, Madame la ministre du Revenu, est-ce qu'on donne des subventions carrément à l'industrie pétrolière ou c'est juste des crédits d'impôts des fois pour essayer de faire en sorte qu'ils adoptent des processus un peu plus verts?
1: Absolument, vous avez raison. Et puis, euh, le ministre Bilbault nous le répète, on a mis fin aux subventions aux, aux compagnies pétrolières deux ans plus tôt que l'engagement qu'on avait pris. Et là où il y en avait, c'était effectivement pour euh, les, les encourager à, à adopter des équipements qui vont être plus écoénergétiques, par exemple. Donc, euh, c'était une fraction par rapport à, à un, un grand investissement. Mais, mais effectivement, on en est sorti deux
2: ans plus tôt que notre engagement. OK. Euh, pour terminer, le, le degré d'importance du resserrement des dépenses, parce que, évidemment, vous savez comme moi que l'inflation, c'est une taxe déguisée. Ça nuit en premier aux plus pauvres, ça nuit à classe moyenne, ça nuit à tout le monde sauf aux très grandes entreprises, aux grandes fortunes, puis à bien des égards, au gouvernement. Votre degré de préoccupation là-dedans, là il y, y a quand même eu une certaine retenue euh, de ce que, tu sais, on peut comparer aux autres budgets ou aux autres énoncés économiques dans celui-ci où on sent qu'il y a une préoccupation. Euh, mais outre ça, ça, ça reste qu'il y a 10 milliards de dépenses de, supplémentaires dans tout ça pour contrer l'inflation.
1: Oui, donc, l'inflation, effectivement, mais on fait des investissements qui sont très, très ciblés. Donc, comme je vous disais, des mesures pour les plus vulnérables, mm -hmm. euh, très ciblées, le logement qui on vit une crise du logement le partout à travers le pays, et cette stratégie industrielle verte qui est vraiment des investissements pour l'avenir. Donc, faut trouver la, la juste il hein, faut, faut équilibrer tout ça. Si on n'investit pas dans l'avenir, euh, ben il n'y en aura pas des bonnes jobs payantes parce que ces grandes entreprises-là vont en être installées ailleurs. Donc il faut il faut avoir mmh. cette vision d'avenir. Puis souvent, moi, je peux faire un peu le comparable avec ne, euh, les investissements dans notre vie. Donc, il y, y a des dépenses, mais il y a des investissements. Donc, quand on investit euh, dans sa maison, dans, 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 on change ouais. sa toiture, on change ses fenêtres. Quand on investit pour un retour à l'école, tu sais, il y a des investissements qu'on sait qui vont, nous, qui vont nous rapporter. Et si on laisse tout s'écrouler parce qu'on veut absolument équilibrer, à, 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 ben, ouais. on laisse un héritage à nos jeunes qui, qui ressemblent ressemble à des, des infrastructures qui s'écroulent. Puis, tu là, on n'est plus là dans les dans les bonnes dans l'industrie où est-ce qu'il y a des jobs payants.
2: Euh, vous avez été très généreuse de votre temps, je, je vous laisse là-dessus, je, je, je vous remercie encore de vous être proposé, c'est euh, formidable, puis si vous avez envie ben, d'entrevues de, avez... bizarre, non, euh, non, euh, non orthodoxes, on est là, anytime, merci. <rire> vous savez, vous trouvez quand il y a des enjeux
1: avec le fédéral, alors vous me rappellerez aussi. J'ai au le, le numéro de votre attaché,
2: merci beaucoup, Mar Marie-Claude <rire> Bibeau, merci Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu du Canada. Là, les, les, les courriels, les textos, ça brosse un peu. Je euh, n'ai pas le temps de rentrer dans chaque point puis d'ostiner un ministre. Là. Euh, et, et évidemment, elle, elle, là, elle est bien euh, non, elle est de la bonne communication. Elle, mm -hmm. elle, elle est allumée, elle est articulée. Mais est pas, premièrement, ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas la ministre des Finances. Elle, évidemment qu'elle ne viendra jamais en entrevue ici, Christian Freeland, même très si j'y proposais en ukrainien. Euh, mais regarde elle vient, on lui pose des questions on a une réponse, on peut challenger une petite shot, mais sinon si on est in... pas incisif on peut être incisif par-ci par-là mais si on est insistant ça, ça gâche la sauce on, on, on se cantonne à, finalement en 15 minutes on a passé trois sujets on fait du Marie-Louise Arsenault là, c est, c est non, drôle, pas plus d'informations je voulais élargir le spectre des réponses qu'elle qu pouvait donner Bon, il y a de la cassette à plein, mais quand même, vous pouvez faire une tête sur la personne, son degré de préoccupation sur les enjeux qui vous, vous préoccupent. plus évidemment, moi, ce qu'elle me dit sur l'inflation, ça ne satisfait pas vraiment. Euh, les emplois du futur vont, vont se créer, même si tu te clairais trois euh, quarts des dépenses qu'on vient de voir dans cette euh, nouvelle dépense qu'on vient de voir dans cette, cet énoncé économique-là. Puis probablement, en fait, bien plus. Il y aurait plus d'avenir. Ce n'est pas le gouvernement qui crée de la richesse. Jamais. Puis, euh, il y a des occasions où il peut être utile dans du développement. C'est dans la recherche fondamentale dans les universités. Il y a probablement une indexation qui est annoncée, peut-être pas dans cet, cet énoncé économique-là, mais au dernier budget. Il augmente les montants, mais ça devrait être drastique, ça, et mieux analysé à, à la fois, je pense, puis mieux orienté. Je pense que là, on créerait réellement des emplois d'avenir. Puis tu sais, sur un budget de quoi, c'est rendu 400 milliards. C'est des pinottes qu'on octroie à la recherche dans les universités. Il y aurait moyen de doubler ça. On ne serait pas dans le trouble, surtout si on a des bons mécanismes d'analyse euh, de, des programmes. Euh, Je ne pense pas que ce soit dans ces cartons. On, on comprend que ce n'est pas nécessairement elle qui mène la marque. Mais euh, être au courant des dossiers, euh, c'est une ministre... Euh, du registre de l'acceptable. Moi, je dirais, Chico, ta perception. Ah,
3: absolument. Ben J'ai trouvé que c'est une femme articulée puis une femme avec une tête ses épaules. Bon, peut-être pas juste d'accord tout le temps, c'est les mêmes points.
2: Pas nécessairement une économiste, mais là d'ailleurs. Femme d'affaires. Elle vient de Sherbrooke, la dame, et euh, était en affaires. a été ministre de l'Agriculture, la ça, je ne savais pas ça. Euh, OK. a commencé en politique assez, assez rapidement, là. Femme d'affaires. C'est aussi fan d'affaires que Pierre Poilier, ça tu il
3: Homme d'affaires. Bruno Marchand, c'était un homme d'affaires.
2: Ouais. ouais euh, ben, <rire> il, était, il était tellement bon dans le quêtage d'argent ouais. que ça devenait de la business. Mais. Non, c'est ça. Euh... Elle, 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 elle jamais pris. À pas hypothéqué sa maison pour mettre sur pied une business, une entreprise de construction. Pense pas C'est pas un entrepreneur dans, dans, à ce compte-là. Pas une économiste. C'est une femme d'intelligence supérieure.
3: Au-dessus de la moyenne. Ben, c'est ce qu'elle me semblait être.
2: Ouais. Hein.
3: Pas mal ça. Hey, tu vas t'en sacrament. Encore? Hey oui, Eric Gérard a cancellé son meeting avec Batman. Fait que tout ça pour rien? Tout ça pour rien. T'es sérieux? Oui, Eric. Ba Il Eric a cancellé lui-même. Hey, je ne sais pas si ça venait de lui ou si ça venait de Batman. De toute façon, ce qu'il disait, c'est que dans la dernière année, les meetings qu'il avait eu avec eux, ne serait-ce qu'en personne ou en Zoom, ça n'avait pas avancé. Fait qu'on a mis 7 millions, puis après ça, on, 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 laisse, on estime que ça n'avancera pas, pareil. Faut montrer à la ligne nationale notre intérêt, Guillaume. Pis ça, ça passe notamment par nos politiciens, hein, c'est vraiment leur mandat. <rire> c'est le temps qu'on avec notre
2: camp, ah, les oui. frères Babu sont dans le coin en plus. Je pense que oui, je les entends. Watch out si vous êtes bibliothécaire ou si vous faites le Movember. Ça va brasser. Comme ça brasse le t'en des frères
3: Barbu, j'ai en envie d'écouter ça. Ouais? C'est encore le bordel dans la circulation. Là. Autant ça arrive sud que ça arrive nord, c'est quasiment ah, comme tôt. ce qu'est. Fais Dehors, oh, ah, ben, ouais, 20 ouest, euh, route du président Kennedy, ça dérougit pas vraiment jusqu'à Taniata. Peut-être passer par boulevard Guillaume Couture, vous donne une chance. L'accès au pont La Porte, on est à partir du Ikea pour ce qui est du Plessis. Sur Henri IV, on est quasiment dans le secteur de boulevard Amel. <rire> Robert-Broisset, direction nord, ça s'est pas amélioré depuis les deux accidents. Et de la capitale, c'est direction est qu'on est au rouge. Direction ouest, ça semble bien aller, mais à peu près partout, c'est au rouge. Notamment, euh, du côté est, là, je te parlais dans le secteur Neuville, c'est encore au ralenti entre Saint-Thocq puis euh, ouais, Neuville.
2: Essayez de pas rouler sa car <rire> Non. En direction de Québec, c'est bien
3: ça. Hein? Euh, en direction de Montréal.
2: Les 7 millions va à Québec, oh, Pas compliqué à comprendre, effectivement. Il va non. y aller d'une façon ou d'une autre. Euh, puis Il va de, y, a, y en a d'autres 7 millions que vous ne voyez pas non plus. C'était surtout essentiel. Merci à tous ceux qui ont texté pendant l'émission. On vous lit pendant les prochaines minutes. Euh, ça n'a pas déjà été fait. On vous répond le plus possible. On se retrouve demain. Les paupiètes. les foires ça en
0: viennent. Ça va être malade.